0: Sziasztok, ladies and gentle fuckers, ismét mi vagyunk, ismét a Bónusztés csapata, ez a podcast a 2018 márciusi adásunk, és ismét mi nyomjuk nektek a bakert itt a fehér kenyér földjén, a Pixel, a ingobányos lépkedve, és be is mutatkoznak szerintem. Itt Kevény. Itt Reptile. Itt pedig Stinger. Szevasztok. Legutóbb a szép Game alkalmával találkozhatatok velünk, ami ugye Lúdiban került megrendezésre, és akkor kanyarítottunk egy egész érdekes kerekasztal beszélgetést, amelyben a Gamer 365-ös kollégánk is részt vettek, így összesen hatan borzoltuk ott a kedélyeket a színpadon, és sajnálatos módon azt az adást nem sikerült technikai okok miatt rögzíteni, ezért úgy döntöttünk, hogy egy-két fő témát kiragadva abból a kontextusból ezekről ismét beszélgetni fogunk, és az első témánk szerintem, legyen srácok a remasterek és a remékeknek a helye, létjogosultsága a modern gamingben, hiszen ez volt az egyik olyan téma, amiről talán a legtöbbet beszélgettünk. Ti hogy látjátok ezt a témát? Van-e létjogosultsága a remastereknek, meg a remékeknek manapság? Illetve hogyha igen, akkor, akkor milyen formában várják ezt leginkább a gémerek? Mit gondoltok?
1: Ha van létjogosultsága, ha nincsen, azért vannak remasztik és remékek és uh, igazából kétféleképpen reagálnak a játékosok rá. Kétféle frázis van, ami elhangzik általában a remasterekkel, rimékekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy, hogy na, végre bepótolhatjuk, a másik pedig az, hogy nem nem már megint lehúznak. Uh, Remasterek, rimékek azért vannak, mert van rájuk igény, és amíg a játékosok megveszik ezeket a kiadásokat, addig lesz is. A kiadóknak ez egy tök jó lehetőség arra, hogy feltöltsék a, a két nagyobb megjelenés között a gépeket tartalommal, és a kis pénztárcájukba csorgathassanak egy kis pénzt. A játékosoknak pedig lehetőségük van arra, hogy, hogy újra játsszák, vagy esetleg, hogyha kimaradt, akkor bepótolhassák ezeket a címeket. Emlékeztek
0: rá, hogy mikor kezdődött ez a nagy remaszteri még hullám? Melyik volt az első generáció? Én úgy emlékszem talán, hogy az Xbox 360 PS3 korszak idejével köszöntött ez be, hogy egyre másra elkezdtek megjelenni a korábbi generációk újrakiadásai, generációk játékainak az újrakiadásai. És ugye akkor Fordult meg az ember fejébe először az, hogy na jó, oké, én ezt a játékot már korábban játszottam, valójában ez azoknak szól, akik mondjuk még akkor nem játszottak, de mondjuk rendelkeznek egy Xbox 360 van egy PS3-os konzolla, és milyen jó ez, hogy nekik itt van ez a játék, újra megöhetik olcsóban, esetleg nyomatáron, vagy plusztartalommal karöltve. Csak aztán volt egy olyan periódus, és ez talán még az Xbox One ps 4 premierje utáni időszak volt, amikor ezekre a gépekre egyszerűen nem volt akkora mennyiségű játék, vagy olyan széles spektrumú játékfelhozata, amiből azt mondtam volna, hogy nyugat tudok választani négy-öt-hat olyan új címet, amivel addig korábban nem találkoztam. És tényleg itt van az a pont, amikor, amit te is említettél, hogy a kiadóknak ez gyakorlatilag egy talált pénz, hiszen egy nagyon-nagyon kevés, relatíve kevés energiabefektetéssel, de aztán majd itt van Repti, aki ezt megcáfolja, hogy azért itt is nagyon szép munkát bele lehet tenni egy remasterbe vagy remakebe, Szóval minimális munka befektetésével egy nagyon stabil és biztos profit érhető el, hiszen ezeket a játékokat újra lehet teríteni ezeken a platformokon, nem?
2: Persze. Alapvetően mondjuk én a tehát a remaster meg a remake az nagyon nem ugyanaz, de nagyon-nagyon nem. Tehát ugye a, a remakek azok jellegzetesen legutóbb a Shadow of the Colossus volt, ugye, aminek a remake -e készült, tehát szó szerint fogták, és ugyan, ugyanaz a játék, de mondhatni, hogy gyakorlatilag a nullá, majdnem a nulláról újraírták, újraúzták, PS4-re, teljesen az asset újra készítették, tehát a grafikákat megcsináltak az a három modelleket, tehát egy új játékot csináltak, csak tudták, hogy mit csinálnak, mert már létezett ez a játék. Ez nyilván nagy munka, tehát nagyon nagy munka. Ezt nem venném egy kalpalán, mondjuk egy remasterrel, Egyébként a remaster gyakorlatilag manapság a portokat hívjuk remasternek. Csak annyi, hogy mivel általában az előző generációról húzzák át a mostanira, ezért nem hagyhatják úgy, ahogy van. Tehát egy kicsit föl kell javítgatni, és ezért találták ki ezt a remaster nevet, de gyakorlatilag portolják az újabb generációkra, és ugye ez igazából azért van, mert a konzolokon nem nagyon van visszafele kompatibilitás, vagyis ahol van ott meg elég szelektív, mondjuk az Xbox One-on, tehát hogy így most már elég szép nagy library van, ami, ami visszafele kompatibilis, és ez mondjuk személy szerintem tök jó, de azért nem minden az, ezért mondjuk úgy, hogy a generáció elején egy kicsit ilyen kényszerszerűen is mentek ezek a remaster hiszen, hiszen ezek még valid játékok voltak, de azért jó lett volna, hogyha már az új platformon futnak egy kicsit jobban, egy kicsit szebben. Tehát kicsit olyan, mint amikor az ember vesz egy új PC-t, és akkor előveszi a régi játékait, és föltolja a grafikát, föltolja a részletességet, meg a felmontást, és akkor játszik vele. Na ez itt ugyanaz,
0: csak ezt el is adják még egyszer. Igen, ugye az embereknél én alapvetően úgy vettem észre, hogy azért a, itt az ár nagyon sokat számít, tehát egy remasterért nem vagyunk hajlandóak túlzottan nagy uh -huh. összegeket kiadogatni, viszont hogyha egy kellő minőségű remake készül, akkor az még az is elképzelhető, hogy mondjuk a piaci ár 80%-áért szívesen bemegyünk a boltba, vagy a digitális uh, piac térre, és szépen belökünk a kosanunkba, mert azt mondjuk, hogy oké, okay, ez egy remake. Így gyakorlatilag tényleg arról van szó, hogy ugyanaz a játék kvázi más köntösben, bónusz a tartalommal, vagy esetleg újraírva, és azt mondjuk, hogy oké, okay, rendben, ez egy teljesen más produktum, ha tetszett az eredeti, akkor ezzel is teszünk egy próbát. Tehát itt szerintem amire figyelni kell, az főként az ár, és itt sokan, a sok kiadó eléggé eltévedezzel, bár az utóbbi időben azért annyira ez már nem jellemző, szerintem.
2: Ez azért érőkös, mert uh, ezt is két oldalról lehet nézni, ugye? Hiszen uh, valóban teljesen igaz, amit mondasz. Főleg, főleg azoknak, akik, ugye, ugye általában a legnagyobb probléma az, akik mondjuk megveszik a játékot az előző generációban, és kijön ugye a remaster a következő generációra, és akkor elkérnek megint pénzt érte, és ugye ezen megy mindig, hogy hát, de hát ezt ők már megvették az előző generációban. Egyébként ez teljesen jogos valahol, ugyanakkor nyilván van egy befektetett energia, mert az új épekre portolni kell tehát el kell készíteni, nyilván nem a teljes tartalmat, de át kell rakni. Az, hogy, hogy nem a befektetett munkának megfelelő pénzt kérnek ért, hanem többet, azt viszont úgy is lehet nézni, hogy, hogy, hogy aki, aki viszont először veszi meg az, azt a játékot, az, az ugyanúgy kifizeti úgymond az, a, a tartalmat, ami benne van. Hát igazából szerintem ami tök jó működne, és volt már rá példa, hogy ilyen upgradeeket árultak. Nem tudom, a Guacamelee volt az? Talán. Igen.
0: Igen, az egyik ilyen volt.
2: Na ez, ez például szerintem egy, egy, egy tök jó, tehát ez egy nagyon tisztességes dolog. Ugye vannak PC-n gyakran előfordul, hogy a remastert azt odaadják ingyen, annak akinek megvan a régi, főleg Steamen ez előfordul. Az, hogy mondjuk teljes árat kérnének egy
1: remasterért, hát az már lehet, hogy tényleg egy kicsit eltévedés. Hát maximum ilyen komópakba. Ha jól emlékszem, az első remaster a, a God of War 1-2 HD Edition volt PS3-ra, mm -hmm. ha jól emlékszem. Így, így az első nagyobb. Még visszamentünk, a, visszamentünk egy kicsit az időbe. Vagy, vagy pedig egy kombinálva rakják össze. Tehát ezt akartam csak mondani, hogy ha több játékot adnak teljes áron, akkor így azt érezheti a user, hogy oké, okay, régi játékok, de mégis kaptam egy pakkot, és így megéri. Amúgy maga, maga a, a dolog onnan jön, hogy, hogy az emberek szeretnek visszamenni az időbe, szeretnek retrozni. Öh, hogyha valamit szeretnének pótolni, akkor az eBay-re mennek, az eBay-en pedig, amit vásárolnak, abból a kiadók nem látnak egy fillért sem. Ez használt játék, ugye, és nyilván a kiadónak, Elemi érdeke az, hogy, hogy, hogy megoldja ezt legálisan, hogy, hogy, hogy tudja a kúrjáns platformjára játszani a gamer azt a játékot, és akkor abból lesz neki pénze, ezért ez a maguknak a, a rimastic az alapvető létjogosultsága, illetve hát maga a célja.
0: Egyébként ehhez kapcsolódó érdekesség amúgy, hogyha már említetted az első remastert, akkor az első remake egyike például 1975-ből származik. Bizonyám, ez a Taitonak volt egy Weston Gun nevezető játéka, amit aztán a midvéle koppintott egy Gunfight címmel, és igazából annyi volt, hogy az eredeti ilyen egyedi mikroprocesszorokat nem nagyon tartalmazó áramköröket becserelték mikro mikroprocesszorokra, ezért ilyen finomabb animációt és uh, kicsit szebb látványt, mert nyilván az akkori szemlélethez képest szebb látványt voltak képesek elérni. 1970-ben elkezdődött ez a... Nagyon komoly. Még ez még a manapság vannak a Rim ezek a, ezek a remake vagy remaster lázak, úgyhogy ez is egy érdekes szelete a videójátékiparnak. Na de az is érdekes szelete lehet, ami a következő témánk, ugye amikor volt az a az ominózus bonus kerekasztal beszélgetés éppen előttem a nap jött ki a Nintendo-nak a labó Bocsánat, a, nem a labó, hanem a Toy-Con Garázs nevezetű uh, terméknek a trélerje, ami hát elég érdekes aspektusból közelíti meg itt a mét és a kísérletező Kevin, te voltál a nagy szószólója ennek. Mesélni el pár szót erről, hogy azóta, hogy látod? Mert azóta jött ki azóta újabb videó ebből a...
1: Jött, jött, kariból. jött. Igazából az előző podcastünkben éppen ezt sérelmeztétek, hogy nem elég kreatív maga a labó. Mert hogy ugye én a Legóhoz hoz komparáltam, és ti pedig mondtátok, hogy a LEGO az egy kreatív valami, ez pedig nem, és ez pont a kreativitását bányásza elő ebből, a, ebből az egész koncepcióból, ugyanis, amint láttuk, ez egy, egyfajta programozás, alapozás, a, ami bele van rejtve ebbe a kis csomagba. Igen, szóval, hogy Kevin is mondta, én voltam az, aki telesírta az előző
2: adást, mint a Chest of Sorrow, a Galleont, azzal, hogy miért nem elég kreatív a Toikon, tehát egy kicsit, mint hogyha nagyon túl fiatalokra a célozva. és hát ugye most megkaptuk helyett ezt a, ezt a Toikon Garage-t. Nemű dolgot, ami tulajdonképpen egy én, én, én mondom, hogy egy programozási nyelv vagy egy script nyelv, csak éppen vizuális. Ez azt jelenti, hogy vannak a, van egy toolbox, vannak eszközeink benne, ebbe beletartoznak például a perifériák, tehát mondjuk a joy vagy akár úgy is mondhatnám, hogy egy Joy-Connak a motorjai, vagy a Joy-Connak a kamerája, stb. Tehát mint, egy, mint ahogy a, a számítógépeknek periféria meg a meg a kontroller. Ugyanakkor vannak különböző ilyen kis döntési blokkjaink is, mint egy programozási nyelvben, tehát ha ez történik, akkor ez, tört ez legyen, különben az legyen, és ezeket össze lehet kötöketni egymással, mint egy ilyen, mint egy szabásminta gyakorlatilag, és ez nagyon-nagyon nagyon vizuális, ami nagyon jó, mert a gyerekek így sokkal könnyebben átlátják az összefüggéseit, és így nagyon könnyen meg lehet tanulni a programozást, hogy abszolút földik hajolok a Nintendo előtt, hogy végre, végre kijöttek azzal, amire igazán vártunk a... ezzel kapcsolatban.
0: Abszolút, abszolút. Én is így gondolom, tehát beszélgettünk is róla, hogy ez tényleg egy olyan lépés, amivel ezt a korábban belebehtetett labót tényleg kreatívá lehet egy kicsit tenni, és mondjuk nem a Nintendo találta fel a spanyol viaszt ezzel kapcsolatban, viszont de ők nagyon jók abban, hogy a már meglévő portfóliójukat és termékcsaládjukat más irányba is el tudják ezzel vinni. Hiszen önmagában a labó sok ember számára érdekes és izgalmas dolog lesz, főleg a fiatal generáció számára, de akik kicsit többet szeretnének belenátni akkor annak itt van egy Unified platform, ami majd, hogy nem talán mondhatnám azt, hogy hasonló, mint ugye a, a, a Legónak is van ilyen intelligens platformja, amivel ugye a Lego épített szenzorokat lehet ilyen relatíve leegyszerűsített script nyelven programozni, tényleg ilyen alapvízi dolgokat, hogy mit tudom én, hogyha az autó elér egy függőleges falig, akkor merre fordítsa a kereket, és ha az elmegy húszat fordul, akkor utána mit csinálja. Tehát ilyen nagyon egyszerű scriptet nyelveket, scriptet kócsor alapján lehet ilyen viszonylag látványos érdekes dolgokat csinálni, de hát ugye korábban is volt már ilyen, amit tanulásra használtak a gyerekeknél ez volt a logó, vagy logó, nem is tudom pontosan, egy kis technős béka volt az ikonja, a vagy a minta, és ott is tényleg ilyen nagyon-nagyon alapszintű, nagyon egyszerű elálkozásokkal, nyilacskákkal és piktogramokkal lehetett bizonyos dolgokat megcsinálni. Most az abból a szentbólban érdekes a számomra, hogy ez egy kézzelfogható valami, és gyakorlatilag tényleg, ahogy te is mondtad, hogy a, a joykonokban lévő szenzorokat, a rezgőmotorokat illetve magát az egész um, switch hardware eszközparkot kvázi, ilyen cardboard alapra helyezve, egész fura dolgokat lehet csinálni. Tehát a távirányítós autótól kezdve a, mit tudom én, a kis mászkálók kis robot harcosig, ami aztán valamilyen szisztéma szerint reagál a környezeti hatásokra. Igazából eddig csak ilyeneket láttam példának, de ezek nagyon-nagyon jó pofák. Úgy tesztelték, hogy például mi van akkor, hogyha valaki aki a kezét, hogy akkor megáll, és akkor elfordul másik irányba. Tehát ez egy, 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 egy Erreje teljében lévő kreatív, fejlődő elmének, mondjuk 10, 12, 14, 16 éves korosztályban. Ebben brutális lehetőségek ellenek. Tényleg erre rá fognak kapni a gyerekek, én úgy gondolom. Ha megtalálják persze vele a megfelelő közeget, és relatíve elérhető ára nyújtják ezt majd mindenkinek. Úgyhogy hajrá az azért nagyon-nagyon jó dolog. Hiszen csak ennyi, ez a témához.
1: Én szerintem ez azért is tök jó dolog, mert én... Úgy veszem észre, bár nem tudom, hogy ez mennyire globális, de lokális szinten egészen biztosan az informatikai szektor az óriási munkaerőhiányjal küzd. És ha ezt már gyermekkorban el lehet indítani csak magát a, a, az alapozást egy ilyen dologgal, akkor az óriási lehetőség, és szerintem tökélet, hogyha, hogyha erre, erre odafigyelünk.
0: Ez azért is, lehet jó, azért is lehet jó szerintem, mert ugye emlékeztek rá, hogy ugye a, a Raspberry Pi mána PC-ket eredetileg ugye a brit kormány azzal a, azzal a szándékkal hozta létre, hogy ugye az általános iskolások körében épszerűsítse a programozást. Ugye, az első, az, ugye itt nem kell erőforrás igényes PC-kre számítógépekre. gondolni, csak kellett nekik egy, egy olyan Unified platform, amivel nagyon-nagyon könnyen lehet a gyerekeket alapszintű programozás technikai dolgokra meg, megvalósítani. Az persze már egy hozomány, hogy aztán ebből mindenféle egyéb ilyen, ö, ilyen do it yourself jellegű projektek meleg ágya lett, de az eredeti terv az az volt tényleg, hogy ö, itt mindenféle szenzorokat, meg jelérzékelőket, meg ilyesmiket ráaggatva egy rasbeli pályára, a gyerekeknek megtanítsák azt, hogy hogyan kell, mondjuk nagyon, nagyon egyszerű ö, ilyen magas szintű programozási nyelvek leegyszerűsített változataival bizonyos dolgokat elérni. A Nintendo szerint ebből a szempontból azért jobb, mert ez játékos formába helyezi az egészet kvázi, tehát itt nem fogsz Linux-s találkozni, hanem tényleg egy ilyen grafikus, úgymond leegyszerűsített gyerekek vagy fiatalok számára érthető interfészen keresztül tudsz nagyon rövid idő alatt, nagyon baromira látványos dolgokat csinálni.
2: A Raspberry Pi, nem a brit kormány fejlesztette ki, az a, az a Mikrobit nevű kis kütyű volt, ami egyébként egy nagyon hasonló célokra készült. Azon is, rengeteg, azon is egy csomófajta szenzorkijelző, stb. egy ilyen nagyon picike kis kütyű, amit egyébként ingyen adtak minden ilyen fiatal iskolába járó gyereknek. De mindentől független, amit mondasz, az teljesen így van, tehát ezért fejlesztették ki. Ugye annak idején volt a, a BBC Micro. Uh -huh. amire, tehát annak, annak tekintették a, a, az utódjának a Raspberry pályt, mert nagyon hasonló elven, tehát a nagyon hasonló okokból készült, hogy legyen egy
0: számitestenik a szám tanulását segítő eszköz. Így van, így van, tehát nem a brit kormány volt, ő csak valamilyen szinten támogatta ezt a kezdeményezést egyébként, ez egy, ez egy charity volt gyakorlatilag, aki ezt a Igen. Tehát ez egy, ez egy szervezet, aki ezt az egészet próbálta népszerűsíteni. De az eredmény szempontjából igazából ez talán mindegy, is a lényeg az tényleg, hogy most már nem egy, hanem, hanem számos olyan lehetőség létezik, hogy tényleg itt a gyerekeket próbálják arra rávenni hogy valami kreatívat alkossanak a digitális alapanyagból. Úgyhogy és és hajrá! Hajrá Nintendo! Hajrá Nintendo! <gül> forjunk egy kicsit másabb vizekre. Szintén a kerekasztal beszélgetéshez kapcsolódó téma volt, és utána az ott összegyűjtársággal elég érdekes cselej alakult ki erről, hogy a pixel grafikának milyen helye van ma az indiátékokban, játékokban, hogy ez, ez egyfajta kényszer, lustaság, vagy ez egy művészeti ágazat, vagy esetleg egy feature. Mit gondoltak? Mert elég megosztó ez. Tehát valaki azt gondolja, hogy a Ma, manapság annyira népszerű pixelárt, inkább megoldás arra, hogy ne kelljen iszonyatos pénzeket beleverni ö, mindenféle high ö, megoldásba, illetve grafikai vagy látványtervezésbe, és inkább a, a Pixeleket használják, a pixellátot használják fel arra, hogy valamit megjelenítsenek a képennyőn. Mások azt mondják, hogy ez egyfajta művészeti ágazat, és igazából egy elég önkifejező forma, hiszen nagyon könnyen, nagyon látványos dolgokat lehet csinálni. Mit gondoltok erről a témáról, srácok? Melyik oldalra állnátok be? Én biztos nem mondanám azt, hogy ez lustaság, tehát ezt eleve kizárnám.
1: Igen, az zárjuk ki teljesen. Mert igazából, amikor valaki neki a videojátékot fejleszteni, egy kis csapattal, vagy akármi garázs projekt, azért ez egy. eleve egy a lélegzetvételi dolog, hogy ott már ez eleve kizárja azt, hogy itt lustaságról van szó. Szóval lustaság, akkor kijené, mit tudom én csörözni, meg, meg cigit szívni a garázsba. A feature-ben, mint mondhat, hát mint pixel artoxó vagy pixel pontos platformer, egy box boy, volt a Nintendo-nak egy ilyen, ilyen pici játék, ami pont egy darab pixellel kellett menni. Tehát a, a gameplay szempontjából az lehetne feature. Árt mint mint art, majd nem úgy, hogy valakinek art, hanem hogy hogy mint művészeti oldalról igen ez egyfajta Spórolási lehetőség, ugyanis egy modern grafikának az elkészítése játékban legyen az 2D vagy 3D, de egy olyan, ami látványos, az nagyon-nagyon az költséges. És az indie fejlesztők, akik kis büdzsékből dolgoznak, Kickstarterről, tarhálnak, stb., ő, ők, ők nekik elkezdők ez eléggé meg van kötve ebben. Tehát náluk, amikor ilyet látunk, ez többnyire egy, egy muszáj dolog. Egy olyan, egy olyan kompromissz, hogy meg kellett kötni azért, hogy az ő víziójuk létrejöhessen. Inkább többfelé szedném ezt, mert mi az, hogy pixel grafika, például
2: az Orient Blind Forest, ami ugye 2D art játékot pixel grafikának
1: tekintjük a kérdésben? Szerintem nem. Szerintem a, a, a ezeket a low-resolution 90-es évek elejének a megidézését, tehát az azért 16-bit, 8-bit. Akkor mondjuk az
2: Owlboy-t annak tekintjük?
1: É, részben igen. Szerintem igen. Bár hát igen, itt van a problémám, hogy nem tudok. A... Az inkább minimalista. Az megint egy
0: másik, nem? Az Owlboy, az nem, nem? Nem, nem, nem. szép. Évek, akkor keverem. Akkor...
2: Akkor, akkor, akkor úgy közölíteni meg a dolgot, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mondjuk ott a Celest, aminek van ez a jellegzet, és tényleg szó szerint pixel grafikája, tehát látszanak a kockák, mondjuk úgy. Így van, így van. A, a, például. A, jó, tehát ha csak ezeket nézzük, én lustaságnak semmiképpen nem tekinteném. A lustaság az, amikor valaki felmegy a Unity a Asset Store-ba, és az összes ingyenes tucot lehúzza, és belerakja a játékába. Tehát ez ez a lustaság, hogyha egyáltalán beszéltünk lustaságról mondjuk egy fejlesztés közben. A, az, hogy, hogy, hogy art szerintem igen. Tehát nyilván attól függ, tehát, hogyha jó minőségű, jóval megrajzolva, stb., akkor igen, természetesen. Tehát a, a limitációk ugyanolyan szépek tudnak lenni művészileg. Sőt, általában azt szokták mondani, hogy a, a limitációk szülik az igazi kreativitást. Az, hogy kényszerből van-e? Igen, szerintem abszolút. Tehát, hogy, tehát ez, ez, de nem feltétlenül úgy kell érteni a kényszert, hogy más választása feltétlenül, hanem úgy érzi, hogy, hogy, hogy az ő kreativitásának ez a fajta limitáció ad egy olyan teret, amiben amiben kényelmesen mozog. Tehát úgy tudja megvalósítani magát, hogy még nem érzi úgy, hogy, hogy, hogy úristen ennél jobbat is lehetett volna. Tehát, tehát, tehát maga a stílus rak egyfajta ilyen tetőt az egész. Szerintem, ez, szerintem, no, szerintem a legtöbben így vannak vele, és ezért csinálják.
0: Tudjátok, mivel kevertem az előbb az offboit, az AR-rel,
2: Ú, uh, igen, az, 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 az más. Az, más.
0: Na, az AR, tehát nagyon hasonló a, volt a kettőnek a neve a fejemben, de igen, és azért mondtam azt, hogy az inkább egyfajta minimalista design követ, viszont az is gyönyörű. Um, na, azt nem nevezném egyébként pixel ártnak, az inkább minimalista. Um, én úgy vélekedem erről az egészről, hogy nekem van egyfajta ilyen uh, uh, retroisztikus bája ennek az egésznek, kicsit visszatekintve a régmúltra, és nagyon becsülöm és tisztelem azokat az embereket, akik ezt a fajta művészeti ágazatot választják, most attól függetlenül, hogy most kis stúdió és mondjuk kis uh, költségvetésből nem tudják nyilván megfinanszírozni azokat az ártokat, túlokat, amikre szükségük lenne az, hogy ők mai modern uh, látványvilágú játékot készítsenek, uh, hanem az, hogy uh, olyan elképesztő indie developerek vannak, akik mondjuk személyesen találkoztam, például a Gamescom-on, akik szinte csodát művelnek ezzel a műfajjal. Tehát elképesztően látványos, hangulatos játékokat lehet így is készíteni, és gyakorlatilag ez megint egyfajta lehetőség arra, hogy oké, okay, rendben, egy irány az árt, hogy akkor ilyen pixel art stílusban, kicsit ilyen alacsonyabb low-res felbontásban, de modern bevilágításukkal és fényeffektet csinálunk valamit, ugyanakkor a csapat másik fele az meg kreatívkodni tud, hiszen ezzel az egész külcsinál is lehet nagyon kreatív dolgokat létrehozni, és uh, mélységet belevinni ezekbe a játékokba. Hiszen manapság egyre több olyan tesztelendő játékot is kapunk, például mi gameresek is, akik, amik, amik alapvetően indie játékok, és a legtöbbjük gyakorlatilag ezzel a pixel art illetve a low dolgokkal ma hinál, és ettől függetlenül szinte csodák születnek. Szóval semmiképpen nem mondanám, hogy ez egy lustaság, és inkább afelé hajlanék, hogy ez egy árt, ez egy művészeti ágazat, és emellett egy lehetőség arra, hogy valaki megmutassa azt is, hogy, hogy ilyen világból is lehet nagyon szépe támadni.
2: Ugye az elmúlt, elmúlt hétnek legalábbis, amikor rögzítjük ezt az adást, ez egyik nagy ilyen ellentmondásos megjelenése volt a Sea of Thieves, a, a több szempontból is. Ugye ez a rare az első, hát már ki tudja mióta az első komolyabb játéka ezzel, azt értem, hogy az, ami, ami nem egy franchise-nak az ennedik része, nem valami kinektes, örült sport valami, hanem egy teljesen saját játék, egyedi ötlettel, egyedi dizájnal hozzáteszem, hogy a, a Donkey Country fő dizájnere. itt is a fő dizájner, úgyhogy lehet hasonlóságokat felfedezni bőven egyébként szerintem. És hát ugye ugye, ugye ez volt az a játék, amit, amit igazából senki nem nagyon tudott egy csomó ideig hova tenni, bejelentették, megvilantották, kalózok, tenger, furcsa látványvilág, Megmondták, hogy online lesz, de nem tudtuk, hogy mi ez. És, és megjelent, és hát érdekes, ugye? Eleve, eleve összesodorták a, a Microsoft Game Pass nevű szolgáltatásával, ugye az a játék Netflix, mm -hmm. amikor havi fix összegér lehet egy épp aktuálisan kiválasztott 20 játékkal játszani. És ugye a Microsoft saját kiadású játékai, mint például a Sea of Thieves, automatikusan bekerülnek ebbe. Így rengeteg játékosra tudott szabadulni, voltak is szervel problémák, meg stb. De alapvetően nagyon, nagyon, nagyon érdekes játék, még mindig nagyon megosztja, hogy olvasom a, a játékos bázist. Tehát nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy nincs különösebb célja a játéknak. Azon kívül, hogy van, van, van szintlépés, de nem igazán látni, hogy bármi értelme legyen, vagy következménye. Igazából csak más küldetéseket kapsz tőle, és az egész egy egész nagyon furcsa. Nem tudom, hogy valószínűleg itt az adásban itt még csak én játszottam ezzel, de kíváncsi érnek, hogy így ti mit láttok belőle egy kívülről? Ez
0: a Karibtenger kalózai No Sky.
2: ez erős. Nem,
0: Kérdezted, hogy mit látok bele, az elmondottak alapján, amit most mondtál, nekem ezt csapódott le egy az egybe, a No Man's Sky. Egyébként elárulom, hogy itt csücsül már a gépemen csak még nem mertem. nem mertem belogolni. Ami nagyon szép teljesítményeként a játéktól, hogy két millió játszák. Tehát a legutóbbi infó szerint egy hét alatt, vagy pár nap alatt dupláján önt a bázis és elkezdtek így kardozni azon, hogy vajon mennyi ember volt, aki, mit tudom én, csak beleugrott, vagy meg is vette a játékot, esetleg Game megkapta, teljesen lényegtelen. A játékot játszik két millióan. És igazából beszélgettünk is róla, hogy ez az Microsoft első olyan IP-je, ami, ami új IP, és az ebben a generációban sikerre viszi. Ami azért valahol szomorú is, de jelenleg örüljünk inkább neki, szerintem.
1: Én azt nézegetem éppen, hogy, hogy repti fölvetetted ezt, és nem hogy nyugodni, hogy mi volt az utolsó játék, amit a Rare csinált, és így és így tíz évvel ezelőtt benjo az olyan volt. Tehát uh -huh. úristen, És már az is egy franchise-nak a ilyen
2: offshootja off volt igazából.
1: Hát eléggé, mert mondjuk a Ben hoz mint 3D-s uh, collector nagyon semmi közelem volt. Tehát ez ilyen, ilyen VIP-lépítős kis uh, puzzle volt. Nem mindegy is, is, az a lényeg. Hanem, hogy 10, 10 év. Arra ők kíváncsként, igen, hogy mi a büdös bánatért
0: váratták ezt a csapatot ennyi ideig. Tehát euh, tudom, hogy nagyon-nagyon, tehát a magas az kicserélődött, Ez a R már nem az a R szokták mondani, de azért nagyon sokan még ott vannak, mint ahogy te is mondod, hogy a, a Donkey Kong Country is még mindig ott van, ami a elég, Miles. Szép Mondom, igen, igen. El elég szép lenyomatot hagyott a játékon. Egyébként nekem, ami elsőre lejön a Sea of Thieves ből hogy ez egy gyönyörű, Csodaszép. Tehát ez az igazi ilyen, ilyen cartoon stílusos, de mégis modern. Olyan kicsit ilyen köztudott a Monkey Island érzésem van modern köntösben. <gül>
2: <gül> Egyébként abszolút, abszolút absz 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 játék. Látványvilága is nagyon-nagyon ez a nagyon szájtátós. Főleg a megfelelő hmm. hardware-rel. Tehát mondjuk egy, mondjuk egy Xbox One XL, egy HDR képes tévén, ez valami egészen döbbenetes néha, tehát így megállsz a hajon és nézed, és akkor így úristen. Mm -hmm. De maga a játék is annak, annak, szerintem annak érdekes, aki tud úgy játszani. először is haverokkal kell játszani, ugye, ugye egytől négy személy játszhatja, tehát van szóló mód is, de igazából valljuk be, hogy nem arra való. Csomó mm -hmm. játékmechanikai dolog miatt nem arra való. Az a hogy hogyha van Egytől háromig számú barátod, akivel tudsz játszani, és, és olyan típusok vagytok, akik tudják értékelni magát. A, tehát, hogy mondjam, Nem is az, hogy, mit, hogy mi fog történni, hogyha megcsinálod a questet, hanem maga a quest hogy folyik le. Uh -huh. Tehát, ugye, ahogy szokták mondani, hogy az, az út a lényeg, nem a cél. Tehát, ha ez megvan, és ez erre van hajlandóság, akkor egy baromi játék. én mackóval játszottam elég sokat egyébként, és és mindig úgy volt, hogy a fene már a griefingbe, afene a többi buta userbe, meg minden, na holnap toljuk még, és így egy, egy, és így tényleg, tehát hogy így visszahúz a játék, és akkor belogolsz, akkor ilyen kényelmes így, tehát ilyen, ilyen otthon érzed magad benne. Ugyanez
0: volt, még a Destiny első részén éveztem ugyanezt, de igen.
2: Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyi tartalmat tudnak még belerakni, mert valóban vannak ezzel problémák, tehát nagyon, -nagyon szémi, nagyon repetitívek a küldetések, aránynak kevés az extra történés az egészben, tehát van három-négy van loop, amit hogyha, hogyha megcsinálsz, akkor, akkor kb. láttad, a, hogy mi történik a látékban. Meglátjuk, hogy mennyire tudják fenntartani az érdeklődést ezzel kapcsolatban, Minden esetre erősen kezdett, és... Ahogy te is mondtad, ráfért már Microsoftra egy, egy, egy siker, ami a játékiparral kapcsolatos.
0: Nekem azt tetszett a legjobban, hogy a, az élményeiket mesélték a felhasználók a fórumokon, hogy uh, mi ellen mi a gyógyír például.
2: Ja, hát ez, ez nagyon, nagyon, uh, egyébként na a másik, amiért nagyon sikeres tud lenni, hogy ilyen borzasztó streamelhető játék, tehát, hogy így, így, ezt így lehet nézni, egy olyan, tényleg, mint egy kaland, és hogy így bénáznak ugye, az emberek, és nézed, ahogy szerencsétlenkednek, és tök jó, meg néha beglitzsel, de néha még a glitcsek is egész jó pofák tudnak, meg jön a kraken. meg nem tudom. Mm -hmm. Igen, egy ilyen nagyon ilyen sztorizható játék, abszolút, abszolút. Én, én nekem, gondolom lejön azért, ahogy beszélek róla, hogy nekem nagyon tetszik személy Én nagyon szeretem. Totál megértem, ha valakinek nem. Megalak,
0: a... Megalakult egyébként ez a, ez a kláne, amit a... beszélgettünk annól? A... <sítható> <sítható>
2: <sítható> nem. <sítható> még, még várat magára, még a
0: <gül> Száraz, szárazföldi patkányok, vagy, vagy mi van? A szárazföldi patkány.
2: Már van szárazföldi patkányok ö, ö, szoba, a klán, de, még csak, de még csak nagyon össze-visszajárunk bele. Egyelőre még nem, <gül> még nem teljes a, a roster, de, de, de lassan kialakul.
0: Nekem megvan már, mi lesz a klán neve egyébként. taknyos farjuk. Oh. Csodálatos. Ta... Csatlakozni szeretnék. Taknyos varjuk lesz. Egyrészt azért már mostanából betegeskedett, a lát meg ugye a varjuk, hát
2: Mindegy. Varjuk rá gombot. Varjuk rá gombot, Fuck
1: you, you.
0: <gül> Ú, Na jó. <gül> nézzem itt a kis uh, aján és valaki bekarcolt ide egy időszakos exkluzivitás, megérés, ha igen, kinek. Melyik, öt melyik ötök Én Nem voltam.
1: Én voltam, mert a fórumon beszélgettek a srácok, a Tomb Raider, ennek a legújabb installmentjéről, és ott uh, merült fel ez a téma, hogy kinek éri meg a, az időszakos exkluzivitás. Uh, ugye, ugye a Rise of the Tomb Raider az egy évig időszakosan exkluzív volt, és uh, hogy ki ennek a vesztese, ki ennek a nyertese. De most hát én... ke kettőt lehet találgatni szerintem. <laughs> én szerintem, ha valaki nagy rajongója az adott franchise-nak, akkor ő Addig, ha nem is akar platformot vásárolni, de kölcsönkér egyet, vagy akármi, és letolja, és utána úgyis megjön a gépére, türel, nem tudom, akarjunk erről beszélni? Hát a maga az exkluzivitás egyébként egy érdekes kérdés, mert, mert úgy átvan az exkluzivitás
2: és semmi más, csak reklám. Igen. Tényleg, tényleg semmi más. Mert ugye ma már nem az van, mint régen, hogy mondjuk a, mit tudom én, Super Nintendo-nak olyan csipjét használta a játék, hogy aztán tényleg kb. lehetetlen volt átültetni drive ra vagyis ha igen, akkor valami tök más játékot kaptál.
0: Hanem most már így bármi mehetne bármint. Tehát itt csak és arról van szó, hogy... Ki... Igen, és tudjátok, hogy ezt mindenki tudja? Tehát okay, jó, nem mindenki, de hogy az aktív játékos közösség, aki aki utána olvas, aki aktívan, tehát nem a, nem a FIFA Józsi, nem a Pistikére gondolok, hanem azokra tényleg, akik, akik legalább olyan szinten benne vannak egy közösségben, hogy beszélgetnek játékokról. Mindenki tudja, hogy ez az időszakos ez egy nagy ló, azt magyarunk, magunkra szólva. És azt annak idején ugye a Microsoft találtak ki, hogy ez a az első dlc platform exkluzív, meg, hogy ez most egy mit, tudom milyen játék, és mindenki tudja, hogy előbb-utóbb is jönni fog. A legjobb példa erre a Ninja theory a játéka.
2: A hybrid? Igen. Én, én nem értek veled, szerintem ez teljes, ez egy működő koncepció. Tehát ez, ez működik
0: pont, a koncepció, tehát nem mondom, hogy nem működik, ez egy működő a koncepció, nyilván tudjuk, hogy mi mögötte ugye, a, 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 ugye az indikátor, nyilván az én jelenjen meg a játék, időszakosan ne lehessen másra legyerni, hogy ezzel sarkoljam azt, hogy vegyék az én gépemet, vegyék az én hardwaremet, ezt a És ugye, uh -huh. gondolom ebből a szempontból, most az, az, az nem egészen tiszta és nem egészen világos számomra, hogy például ennek a piaci, illetve a pénzügyi vonzata a kiadó és a fejlesztő szempontjából hogyan egyezik meg. Tehát ebből a szempontból mondjuk a Microsoft fizet külön plusz pénzt mondjuk egy kiadónak, esetünkben az eidos hogy azt a játékot csak az ő platformukra jelentessék meg kvázi ezzel valamelyes fedezve azt a kiesést, amit akkor szereznének, hogyha multiplatform cím lenne. Persze,
1: természetesen. Persze, kell, kell valami ellenérték, és pont is ez is az a lényeg ennek a dolognak, hogy, hogy a, ha jól tudom a Rise of the Tomb raider nek egy jelentős részét a fejlesztési költségeknek átvállalta a Microsoft.
0: Az, az megint egy másik, igen, amikor belefolyik ugye ilyen fejlesztési developer költségek, tehát abból a finansz, válik a platform holder.
2: Hát ez nincs nagy különbség a kettő között, az, az csak annak a kérdés, hogy mikor aktivizálódik a pénz, úgymond.
0: Csak annak lennék kíváncsi egyébként, hogy ez tényleg mennyit hoz a konyhára. Tehát például egy olyan Tomb Raider exkluzivitás, mennyivel, nyom, mennyivel nyomja meg az Xbox on eladásokat? Mondjuk jelenleg. Ezt nem fogjuk megtudni. Csak egy teória szintjén, hogy valóban visszahozza -e a befektetett pénzt egy exkluzivitás, mondjuk, most például, amikor mondjuk a konzol életciklusának, hát nem tudom, hol járunk, a vége felé lassan, tehát uh, megint egy más szisztéma az, amikor mondjuk egy új generációs halda megjönk, és mondjuk egy, év, nem egy nem egy hónap, meg két hónap az exkluzivitás, mondjuk ilyenre is látunk példát, hanem tényleg egy év, egy évig garantáltan nem jön az a játék másra. Mondjuk ez az exkluzivitás szempontjából is azért Xbox-nál kicsit azért nem ugyanaz a helyzet mondjuk egy Playstation esetében, hiszen a legtöbb esetben nem Xbox exkluzív játék, hanem Microsoft exkluzív játék, ami annyit jelent, hogy jön mellette a PC-re is. Például. Kevés kivétel van, amivel nem így történ, nem?
2: Kicsit elvesztettem a fonalat. Igen, én is.
1: <gül> <gül> Lehet, késő van már.
2: Picit elkanyarodtunk.
1: Igen, a, a <gül> én, én úgy gondolom, hogy, hogy developer szempontból, illetve az eredeti kiadó szempontjából ez megéri, ugyanis a kockázat vállalásnak a törjét veszik el a feje fölől. Azáltal, hogy finanszírozzák a, a, a kiadásait. Maga a kiesés pedig igazából szinte nem mérhető, ugyanis, ha valaki rajongója a franchise-nak, meg fogja venni a, a az exkluzív gépre. Ezt ha, nem ha, aztom, ha, 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 annyira, ha annyira nem rajongója, akkor megvárja, amíg lejár az exkluzivitás, és megveszi a saját platformjára. Sokan mások dacból sem vesznek játékokat ilyen szempontból. Ez, ez szerintem elenyésző. Elenyésző. Szerintem is. Butaság. Amikor valaki ilyet csinál, az, az buta. Az meg, ahogy megbünteti saját magát konkrétan. Szóval magának, magának a, a fejlesztőnek Szerintem megéri, meg a kiadónak is, a platformholdernek is valahol megéri, mert csak egy érvet kap a, a vásárló gép mellé, és a játékos pedig, hát ő, mi mindig, mindig mi szívunk, úgyhogy igazából teljesen mindegy, de, de vár egy kicsit, és amúgy is van mivel játszani addig is, majd amikor megjelenik, lejár az exkluzivitás, akkor szépen megveszi, szerintem. Nekem, nekem volt ö,
2: olyan játék, ami időszakos exkluzív volt és teljesen másokból, ami csak először, először csak Xbox 360-ra jelent meg, és jó ideig ö, csak azon volt, már nem emlékszem, azt hiszem fél évig körülbelül, utána jött két többi gépről, tehát annyi volt az oka, hogy a Microsoft volt a kiadó, és azért, volt ők, ö, azért voltak ők a kiadó, mert nem volt választásunk, tehát a, a kiadás, ö, hogy mondjam, vannak bizonyos feltételek, aminek egy kiadónak meg kell felelnie, és, és abban a pillanatban nem voltunk ilyenek. Tehát, hogy kellett egy kiadó nekünk, úgymond. És a Microsoft volt a kiadó, és nyilván ezért exkluzivitás is járt. Kombóban mi? Ennyi, ennyi, volt, ennyi volt az oka. Nyilvánvalóan, hát val, ként, kénytelenek voltunk. Tehát ott, 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 ott nem arról volt szó, hogy fizettek valamennyit, hanem így, így ez volt a deal.
0: És mi van mondjuk az olyan kiadók, vagy az olyan fejlesztő csapatokkal, mint például a Remedy, ugye, akik a, annól az elemvéket összehozták ugye a Microsoftnak, aztán ugye a Quantum Break-et. Hát És a Microsoft a... a kiadó,
2: tehát ott az semmi, azt a Microsoft a kiadó, ő rendelte meg a játékot, a Remedy pedig lefejlesztette nekik. Uh -huh.
0: Tehát akkor nem volt ott ilyen, hogy az időszakos exkluzív lesz meg ilyesmi, hanem ott tényleg az volt, hogy a Microsoft volt a megrendelő. Az egy
2: Microsoft Enged. játék, így van. Tehát egy Microsoft kiadású játék, és ott ők voltak megrendelők, ott szó se volt időszakos exkluzív, hanem nem is lett, ugye? Tehát a Quantum Break most is Microsoft.
0: Igen, igen. És hát érdekes hogy akkor mi a ráció az, hogy ez a védőernyő alól így kiszáll egy fejlesztő.
2: Ó, hát emögött annyi minden lehet, ez hát ezt Még így meg sem merem tippelni. Lehet hogy, lehet, hogy ő akart kiszállni, lehet, hogy a Microsoft mondta, hogy nem kell, nem, nem kérünk többet, lehet, hogy közösen átkiszámolták, úgy gondolták, hogy ez nem, nem, nem éri meg. Nem tudom, nem akarok tippegetni másnak a nevében.
0: hónapban. Lesz egy nagyon érdekes megjelenés a retró Terén, ez pedig az, amit már elég régóta váltunk, és talán így beharangoztuk a, az előző havi podcastünk alkalmával. Lehet, hogy pont én beszéltem róla, ez pedig nem más, mint a, a minden idők legjobbban fogyó legtöbbet eladott számítógépének, otthoni számítógépének, a Commodore 64-nek a az új revíziója a C64 Mini, ami olyan Nesminés és Nesmini nyomdokai lépe, gyakorlatilag egy miniaturizált C64-et jelent, és beépített játékokkal érkezik, de az érdekessége az az, hogy bár a billentyűzet az nem használható, de lehet rá csatlakoztatni USB-s egeret, billentyűzetet, kapunk hozzá egy eredeti ennek ható Competition Pro joystick ami szintén usb és ami a nagy érdekessége a gépnek, hogy külső pendrive-ról az eredeti C64-es lemezkép fájlokat is képes beolvasni. Igaz, egyelőre elég érdekes és elég nyugvigyelős módon, de hát erre hamarosan javulást ígértek a a fejlesztők, és ezt azért mondom, mert a napokban került ki az 8 guy nak a, a, talán azt ő volt az első, aki csinált videó t erről a cég 64 ről tehát meg lehetett nézni, hogy hogy néz ki a játék, vagy hogy néz ki a gép, milyen funkcionatással bír, általánosabb azt lehet elmondani, hogy tele van ilyen Epix játékokkal, illetve csak olyan játékokat tettek rá, amelyből ki tudták nyomozni azt, hogy jelenleg ezek már nem viszont kötelesek, és nem áll senki tulajdonában. Minek hívják ezeket, Repti? Ebendomber? Jól emlékszem? De Ö... hogy különjük tévedek, vagy az mást jelent? Az
2: ebendomber az, amikor már a jogtulajdonost nem ismert, tehát nem lehet felkültetni. Igen.
0: igen, igen, tehát azt hiszem pont erről van szó. És ezt, ezt hozta fel indokként az egyik srác, hogy azért ezek a játékok vannak a gépen, mert ezek biztosak, és ugye azért nem akartak rátenni többet, mert elvileg lehetett volna, hiszen azt hiszem egy 256 megás tárkapacitással bíra a készülék. Összességében véve úgy néz ki, hogy ez a C64 K kvázi olyan ízléses emulátor környezetet mutat meg magából, vagy jelenít meg, amelyben lehetőség nyílik arra, hogy a játékokat gyakorlatilag elmentsed, visszatöltsed, válogass közülük, brózolj közülük, tényleg teljesen korrekt az egész megvalósítás. Mondom, az egyetlen kérdés az az, hogy hogyan lesz elérhető, amennyire én néztem az összes külföldi áruházban, már most out of stock. Az ára egyébként az nem lesz vészes, az ilyen 22-24 ezer forint körül lesz, én gondolom legalábbis a brit uh, videojátékos áruházokból ennyire lehet rendelni. De nekem nagyon-nagyon tetszett. Oké, okay, én mondjuk by the way, én, én, én mindig a Real Hardware részesítem előnyben, van több C64-öm is, tehát nem ezért fogok c 64 mint venni, mert nekem ez egy hiánykoltó darab lesz, hanem azért, mert az egy kompakt megoldás. Másik retrós hírünk, amiről szeretnénk megemlékezni, ez a Tower 67 nevezetű játék, ami egy ilyen uh, Topdan Shooter a Chaos Engine és az Alien Breed uh, nyomdokain uh, nevelkedett játék. Az igazi érdekessége az az, hogy egyrészt uh, fut eredeti Amigán, mondjuk ez is kicsit árnyalt, mert az ároszon az új, tehát a New Generation Amigákon fut, és ugye az amigó os is legalább négy egyes kell neki. Tehát ha valaki fog egy Amigo 500, egy Amigo 1200-est, akármilyen turbokártyával az nem fogja meghajtani ezt a játékot, viszont PC-s verzivel érhető lesz belőle. Érdemes egyébként az interneten, mert elég hangulatosra sikeredett a játék, szép színes, szagos, látványos, tartalmas, és magyar vonatkozásra is van a fejlesztésnek. Úgyhogy mindenféleképpen javaslom, hogy legalább egy pillantást, egy Youtube videó erejéig tegyetek rá.
2: Az egyik szokásos rabatunk ugye az időgép, amikor előveszünk régebbi játékokat. Most annyival egyszerűsítjük kicsit a menetét, hogy nem mindegyikünk hoz egyet, egyet, egyet a három évtizedből, hanem kicsit szétoztottuk az évtizedeket. Majdnem kornak megfelelően, mert mi életkorunknak fején, de azért nem, nem egészen. Úgyhogy én, mint túlkoros kaptam az 1988-at, és onnan én egy olyan játékot szeretnék kiemelni, amit valószínűleg nem túl sokan ismernek, de majd meglátjuk a visszajelzésekből. Ez egy francia játék, és az a cím, hogy Captain Blood megjelent az akkori szokásoknak megfelelően mindenféle platformra, és igazából az volt a lényege, hogy egy nagy univerzumban lehetett egy űrhajón, ö, pont szóval egy űrhajó segítségvel ide-oda utazgatni különböző bolygórendszerekre, konkrétan bolygókra, ott ö, le lehetett, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint, a, mint az elitben, hogy volt egy, volt egy csillagtérkép, bele lehetettél, hogy hova szeretnél menni, oda ment az űrhajó, ott a ott megláttad a, a forkóbolygót, bolygót, ami egy animált ö, <gömb>, gömb. Kicsit fogjuk rá, hogy gömb volt. Tehát, ez, ez a 88-as szem, szemnek gyönyör, gyönyörű ö, animált bolygót láttál, és úr hogy el akarod pusztítani, le akarsz szállni rá a leszállást egy ilyen kicsit ilyen korabeli voxelt idéző szimulátorral láttad, de nem ez volt a lényeg, hanem az igazán jó cucc az volt benne, hogy a NPC-kkel, tehát a karakterekkel, akikkel találkoztál a bolygón, egy, egy kreált nyelven lehetett beszélgetni. És ezt úgy képzeljétek el, hogy a képernyőm ikonok voltak, és minden ikon jelentett valamit. Például, hogy ér, te, akar, víz, megy, stb. És ezekből mondatokat össze lehetett rakni. És ezt elküldeni ugye a, a, a karakternek, aki ezt beszélsz. És aztán ő is válaszolt valami hasonlót. De volt olyan, hogy egész más nyelven válaszolt. De ugyanígy piktogramokkal, És akkor ki kellett belőle bogarászni, hogy mit jelent. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes játék volt. Volt egy folytatása egyszer, amit sajnos már nem ismerek, viszont akit. Ér, ja, és volt az egésznek valami egészen elborult kereszttörténete, hogy te egy klónja vagy a valójában a kapitánynak, és haldokolsz, mert, 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 mert rosszul van a klón összerakva, és igazából az a célod, hogy éj, és, és ilyen élet életfolyadékot kellett begyűjteni a megfelelő kló, a többi klónottól, akit meg kellett találni az univerzumban. Mindegy, aki, aki fogékony a kicsit elvont játékmenetre, illetve a, a, a franciás szifikre, annak még mindig melegen ajánlom. Bár nyilvánvalóan a grafika nem öregedett jól, de a játék nagyon érdekes tud lenni.
1: 98-ból egy érdekesség igazából sose játszottam vele, de mégiscsak így április környékén, 98 ban jelent meg a Panzer Dragon szaga, mint a Sega Saturn egyik hatyú És a Panzer dragon hogy már hallottad, akkor gondolom hogy előtted van egy, egy rail shooter, amikor egy sárkányon a lovagoló emberkével lövöldözitek le a félvilágot, és a ennek ellenére a Panzer szaga, az egy JRPG. Sokan a Final Fantasy 7-tel szokták egy lapon emlegetni, ami azért ilyen nana nem kéne. De a különlegessége az, hogy nagyon-nagyon ritka és drága darab. Mivel Saturn amúgy sem volt magában, sem volt egy túl sikeres valami hát még gondoljátok, hogy 98 áprilisában Megnézitek az ebay-nél 300 font alatt, nem találtok belőle példányt és hát semmilyen másik újrakiadása nem ment még végbe úgyhogy aki Panzer Dragon szagát szeretne legálisan játszani annak eléggé mélyen a nadrág zsebébe kell nyúlnia egy ideig így nézegettem, hogy hátha, hátha, mert kíváncsi volnék rá de aztán végül letettem róla Úgyhogy Panzer Dragon szaga lesz az a jrp ami ami nekem nagy valószínűséggel ki fog maradni. De úgy kíváncsi lennék rá. Na hát, és nekem
0: jutott a 2008-as évszám, amelyből én egy igazán izgalmas és ijesztő játékot választottam. Annál is inkább, mert ez hosszú-hosszú évek után az a játék, amiről most szó lesz, volt az első olyan, amely tényleg képes volt megéleszteni és, és elrettenteni egy picikét, és újra visszahozni azt a klasszikus alien faktort, amelyet annyira hiányoltam ugye a 2000-es évekből, és ez nem más, mint, nem más, mint a Dead Space, amit Xbox 360-on játszottam először, és arra emlékszem, hogy az első alkalommal a Miután ugye elindul a játék, megérkeztek a, a ieszek, megérkezik ugye a, a USG-sing és ugye elmegy először a lift lefelé, és ugye elmegy a fény, és onnantól fogva egy ilyen tömésikoltozós, sportító futás az egész játék. Akkor, és abban a pillanatban ez olyan revolucionális: volt számomra, hogy azt mondtam, hogy korábban én ennyire még nem rosáltam be videójátéktól, még az ominózus Resident Evil 2 rendőrkapitánysági jelenetese volt ennyire ijesztő számomra. Biztos emlékeztek rá, amikor a, a, a bementek a Chris, a, nem Chris, a Leon, Leonnal, bementek ugye a rendőrkapitányságra, és ott elfuttok az egyik sarkon, ahol be vannak deszkázva az ablakok és ugye, amikor futtok visszafelé, felé, akkor ugye a zombik így hirtelen rácsoknak az és mármint a zene, és akkor a zombik megint megpróbáltak elkapni. Ott volt olyan pillanat, hogy barátaim így leestek a székről, meg jelnek. De nálam ez a, nálam ez a Dead Space-nél következett be, hát az játék egyszerűen annyira jól nézett ki, és annyira jól alkalmazta ezt a nyomasztó, ijesztő, egyedül vagyok, és tényleg bármi megtörténhet ezen az űrhajón feelinget, mint semmi más. Persze a játéknak voltak egyéb érdekességei, mint például az, hogy a headset display az nem a klasszikus visoros megoldás volt, vagy a, a, a simas statértékek látszottak a képenyő, hanem a ISAC, mint egy ilyen holografikus headset up display vetített saját maga elé. Aztán például ott volt az érógravitációs gravitációs ö, ö, Ilyen logika uh, feladványok, vagy az, amikor meg kellett állítani az időt, azt, hogy a fegyvereket lehetett, hogy a Görbben csak fejleszteni, meg hát azt jött az mindenféle ilyen, ilyen darabolós monsterek, amiket aztán te is így darabolva tudtál kinyírni, és, és, és tényleg az egész játék, az egy, ez egy iszonyatosan jól összerakott uh, cucc volt. Ugye kevesen tudják, hogy ezt ugye annak idején az e. Redwood sor uh, fejlesztette, akik ugye annak utána lettek. Nem Vizcarol Games, igen, akik aztán most léteznek, nem léteznek? De ne nem, nem, nem őket zárták be? Nem olyan de régen? De igen. De. És ugye a született még két másik epizódja, de számomra mindig is a 2008-as első rész az etalon. Úgyhogy szerintem ennyit az időgépes rovatunkról. Nem sok időnk maradt, mindenféleképpen szeretném még egy-két dolgot elmondani, így a podcastünk végéhez közeledve. Ugye a programajánló program szekción következne elvileg. Én gyorsan meg ezt egy pici film tehát amikor a podcastot hallgatjátok, akkor a Redi Player van ugye a Steven Spielberg, Ernest Klein, Klein könyvéből készült filmes adaptáció, már pöreg a mozikban ezzelrel. Még nem volt lehetőségünk ezt megtekinteni, de biztosan meg fogjuk nézni. Az első legykák egyébként, vagy a kritikus eredmények azok Megyesek. Meglátjuk, hogy mire volt képes Spielberg uh, meg a virtuális valóság kettőse. A programoláró szempontjából, ami fontos, hogy április 7-én, 8-én lesz a Hung Expona, a Mondokon és a PC Guru Show, és Kecskeméten is lesz egyébként egy érdekes rendezvény. Nem tudom, hogy ez milyen lehet. Én annak idején voltam 24 órás versenyen, de videójátékos 24 órás versenyen még soha. Pedig Kecskeméten április 19-én lesz az inkubátorházban egy ilyen rendezvény amely egy 24 órás Real Gamers nevezetű etap lesz, úgyhogy aki esetleg arra jár, az feltétlen tudassa velünk a valamelyik információs csatornánk, hogy ez milyen volt az a rendezvényben, kíváncsi vagyok rá. És akkor ezzel a program ajánlóval zárnánk is a 2018 máciusi Bónus podcast podcastet. Köszönjük szépen ismét, hogy velünk tartottatok, hamarosan ismét jövünk, játszatok sokat, vigyázzatok magatokra, találkozunk az éterben. Sziasztok! Sierstok. Sierstok.
1: This wall.